0: 欢迎收听谷歌讲案，关注一首交个朋友。大家好，我是半根傲骨。今儿啊是清明节，今天就给大家来一首清明节的特辑。大家这会儿可以去关注一个女主播，她叫80后雅西。为什么关注这个人呢？她呀也是一个创作者，但是啊，她特别害怕听这种偏向于惊悚或者是恐怖一点的故事。但是他老是还爱听，老是跑我这儿来听，老是给我留言，还老是给我私信，我就很纳闷这是害怕吗？而且他又缠着我说，哎呀，跟你一起录一期节目，我这想他是奔着我这录节目来的吗？<笑>所以，我今天特别邀请到了他，八零后雅西。
1: 哈喽哈喽，大家骨头哈喽， hello, 大家好，我是八零后雅欣。哎呀，这个骨头哥刚刚就说，对我其实是从小真的很胆小哈，就一般不太轻易去看那种恐怖片啊，或者是那种那种悬疑这种片。但是真的是听过你几期节目，实在是被你的那些故事给吸引了。我就觉得那些可怕的、惊悚的片，就是通过你的这个讲解出来之后，就没那么害还还挺挺好玩的。然后还觉得，哎，还挺挺多这种这种梗啊什么之类的。你看，你都不要。邀请我，你我都求你多少次了，对吧？今天我终于来
0: 了。嗯，呃、邀请你是必须的，这种大节邀请你才更显重视。嗯、清明节
1: 嘛，<笑>那我太荣幸了，你。嗯
0: <笑>，那今儿咱就聊一个清明节的灭门案，怎么样
1: ？真的假的呀？清明发生的呀
0: ？这个案子叫做四川清明灭门惨案，嗯哎、发生在清明节当天。嗯你在南方是吧？哎，那边清明节怎么过呀？一般
1: 清明嘛，肯定就是都是那个去扫墓嘛，踏青扫墓。前几年哈，疫情还没发生的时候，基本上你看啊，就是一到清明节的前三天和后三天，那个堵车呀，因为原来啊，嗯、我我我妈那个单位哈。就离那个火葬场那边是比较近，嗯、<笑>所以我是能感受得到，嗯、就是一到那个时候，就那个车车来车往，然后就这个这个卖一些那个、嗯、啊卖一些这种祭祖的一些这种小摊小贩都来了，就都在马路两马路沿排一轮啊、嗯。然后一般来讲，就是靠清明节的前后这几天啊，就都是去祭祖，然后顺便嘛，肯定一家人去踏踏青啊啥之类的。哦、嗯，他
0: 因为我们家的祖坟呀是在农村。我那每年过清明祭祖还得跑到农村去，在那个陵园外边儿，你还感觉还好；你往里一走，那感觉就不一样了、嗯。我们这边有一个习俗，就是你祭祖，就是烧纸、画纸这些的时候，你嘴里边得念叨着。嗯、清明节这一天，整个陵园里边的活人比死人多，你知道吧？<笑>完事儿，这帮人在那儿神神叨叨、神神叨叨。哎呦我天，我。这现在习惯点了，像最开始的时候、嗯，我是我们家的长孙长子嘛，我去的时候我还有点害怕，我说，哎呦我天，这就别别里边有达着的，这这这就恐怖了。嗯嗯
1: <笑>小时候吧，就是喜欢想象，你知道，想象力空间比较大，就可能会担心一些鬼神之类的，嗯、但是实际上大了以后，我觉得就是祭祖，就是对于逝去的亲人的一个怀念吧
0: 。咱今儿讲这案子，这家人到头来连个烧纸的人都没有。嗯嗯是啊，啊灭门了
1: 嘛？啥情况？你刚,刚说灭门了，对呀、啊，太恐怖了。这事儿呀，发
0: 生在二零零一年四月四号、嗯，这一天呢，也是当年的清明节，因为清明节都是在四月二号、嗯、到四月五号之间嘛
1: ，对，差不多，嗯，对
0: 。这会儿的川西农村地区已经进入了插秧点菜的农忙季节了，大眼乡灵镇村的李自强兴、嗯、高采烈地来到了准岳父周杰锦家，来商量。和周家大女儿周成书的亲事儿，但是啊，他感觉今天这个周家显得特别安静
1: ，听着就有点恐怖了、嗯，就感觉是出啥事了，对吧？整个家里面一片寂静。嗯
0: ，李自强当时也没多想，说哎，这大过节的家里没人吗？这下午了都、嗯、烧纸也不是在下午，一般都是上午或者更早早上去，对不对？对这李自强一推大门。结果差点给他吓晕过去。他看见一具尸体躺在了院子通往房间的台阶上，吓得李自强、哎、连滚带爬的跑到村委会请求报警去了
1: 。那不把他吓晕过去啊！天哪！对、啊，那那是谁谁呀、啊？那那那躺在那院子里的
0: 。这个我待会儿告诉你。这警察不就赶紧来了吗、嗯？来了之后啊，天已经黑了，然后警察对现场呀进行了一个勘查。李自强看到的那具尸体、嗯，就是你刚才你问的啊，是周杰锦的妻子李淑莲的尸体，是被用菜刀砍
1: 死的。嗯、哎呦天呐
0: ，这还没完，这得往屋里走、嗯
1: ，边走
0: 边看，边走边看，发现周杰锦也死了，被砍死在了他们家的农具房里。李自强每天心心念念的周家大女儿周成书。嗯嗯也被砍死了，就死。了。哎呦，就
1: 他那未婚未婚妻是吧？
0: 对，相当于是未婚妻，这女的死在了他爹周杰锦的旁边。嗯、进了正房之后、嗯，一个五岁的小男孩被砍死在了通往二楼的楼梯口，这是周杰锦的孙子周科。嗯，按道理说，这小男孩长大之后应该是给他们家添祖坟的、嗯
1: 。是啊，就唯一的一个男，就是叫什么根儿是吧？就这种
0: 。对，给斩了。嗯。嗯进到主卧室里边，又看到周洁锦的二女儿周晨芬被砍死在了床上、嗯，身体底下还护着一个早已没了呼吸的女婴。周家已经被鲜血给彻底染红了
1: 。哎呦妈呀，太恐怖了！整个家里面全是血血海了，就行。我觉得那那警察估计进去都都得铲铲铲三斗，就属于那种
0: 。嗯、这经过调查呀，就发现这周家一家六口全被害了。这周家呀、嗯，在当地的村子里边也算是个大户人家，这家里不但人口多，嗯、而且还很有钱。刚不说了吗？他们家这院子还有二楼。嗯嗯
1: ，按
0: 照咱们的看法来说，这已经就是简配版的乡村小别墅了呀。周家六口全被害了，但是在这一排尸体里边，没有找到他们家的女婿、嗯、李德文
1: 。这就很明显了呀，这这要么就是说是这个叫什么？劫财，对吧对？你刚不是说他家里面有钱吗？嗯，那如果说他小这个女婿就是什么二女婿是吧？李李德文，嗯、对,对,对,对对，不见了。那我觉得这个嫌疑很大，这个人
0: 。警察他也是这么想的，于是呢，嗯、他们就开始秘密的搜索这个李德文，因为现在你不确定呀，嗯嗯不确定就是他杀的。对。但是三个月过去了，这人始终不见踪影儿，这很明显就有可能是畏罪潜逃了呀、嗯嗯。那肯定是。照一般人来看，也就是大概率是他，因为现在没有确凿的证据嘛，对吧？嗯嗯，这没办法，警方这边只好改变策略了，就是说这秘密搜寻不行，力度还是太小，变成了公开抓捕，悬赏两万块钱向社会征集线索，
1: 嗯发，就想给他引出来
0: ，发动了老百姓了嘛，让敌人淹没在人民群众的汪洋大海之中，哦、对,对吧？到了七月二十二号这天，有群众提供线索了。嗯嗯说你们要抓的这个李德文呢，已经赶了一辆东风车朝西城方,方向去了、嗯嗯。得到这条线索之后，警方马上就调集了当地的警力，追赶了三公里之后，终于将这个正在东风车后边睡觉的李德文捉拿归案了
1: 。那他其实还没有跑特别远，就这这一段时间来，这就开始审了呗。嗯，在
0: 审讯过程中啊，李德文倒是没有给这个警方出什么难题，交代的很痛快。嗯。说到杀岳父一家这事儿、嗯，李德文不但不后悔，反而显得特别兴奋。他甚至就说：“如果上天再给我一次机会，我还是会把这家人全杀掉。”你说这就奇了怪了。李德文和老丈人这一家是有多大仇呀？嗯、女婿一般在老丈人家里都是还是比较受优待的，对吧？
1: 这关键是，
0: 他连自己老婆孩子都没放过。他老婆是那个周成芬嘛？
1: 我就感觉这这人心理变态扭曲到什么程度、嗯，就感觉是这个已经泯灭人性了。你
0: 变态也有也得有个导火索呀、嗯。然后呢，警方就问这个李德文嘛，说你怎么想起来就把人家全杀了呀？人家是怎么惹你了？你把人家全杀了？这李德文也很爽，快就交代了。嗯、我看过这个李德文的采访、嗯，他当时说的时候还笑嘻嘻的
1: 。哎呦天呐，我被你这么一讲的，我全身起鸡巴疙瘩，你知道吗？太恐太太恐怖了，这人、啊、
0: 嗯。他说呀。案发头一天晚上，我干农活很晚才回家、嗯。回家之后呢，跟老婆说家里有没有剩饭呀？嗯、周成芬就没理我。那我呢就只好自己找饭吃啊。找到饭之后，我大姨子周成书突然开始骂我，破口大骂，大致意思就是说、嗯、你啥活儿也不干，还他妈有脸吃饭，还一把把我饭碗给抢走了。在屋里边听到这个争吵声的岳父周杰锦，拎着把菜刀就跑出来追我，边骂我还边追着我跑。跑的把我吓得，我就一趟跑到这个农具房。嗯，但是呢，我老丈人他还不罢休，他还追过来，他提着菜刀还在骂我。当时我就急了，老子虽然是个上门女婿，你们也不能这么欺负我呀。然后我就抄起了地上的木棍、嗯，一把就抡了上去，一棍子下去、嗯，当时我那老丈人就躺在地上了，但是他没死。但是我那会儿已经上头了，我就提起菜刀，嗯、我就把他在后边砍了几刀就砍死
1: 了
0: 。嗯，砍完之后我知道我没有回头路了，干脆。去他妈的，一不做二不休，我提着菜刀就开始砍，我一路从一楼往上砍，砍到了周成芬那儿，但是我已经控制不住了，但是我很郁闷，砍了他两刀，他还在骂我，我把他砍了几十刀，但是呀，我特别难过的是什么？因为下手太狠了，那孩子是我不小心砍死的，我不是故意砍死的，杀完我就跑了
1: ，他还没有一点后悔的那个心，就是心理，他一点儿都不后悔。这是多大的仇恨呀、啊！真的就是把一家人全给灭了，太恐怖了
0: 。这个李德文是上门女婿，
1: 嗯，这个在农村现在还挺常见的
0: 。但是其实，在总的来说，他不多见，他也算是一个特殊情况。嗯、警方呢就开始走访调查，看看他，看看有没有什么特殊的遭遇。嗯、周家呀，他虽然家大业大，但是周杰锦这人他比较霸道，不太好相处，嗯，所以他们家在村子里的名声并不好。李德文就长期遭受周家人的虐待和鄙视，完全被当成奴隶在使唤。这长期下来，李德文其实就已经就憋了一肚子火了
1: 。那李德文他他为什么跟他老婆结婚呢
0: ？李德文和周成芬呢，其实他算是自由恋爱。当初这个李德文呢，嗯、是疯狂的追求这个周成芬，周成芬最后防线失守了。等到周杰进知道的时候、嗯，这俩人已经生米煮成熟饭了。但是啊。嗯坏就坏在李德文家是特别的穷，周杰静虽然勉强说，嗯、哎行，你们俩结婚就结婚吧，因为他们家可能你再怎么霸道，也是一个比较保守的一个地方嘛，是吧？嗯嗯嗯。但是怕他女儿过得不好，就要求李德文必须做上门女婿。这李德文可能也是穷日子过怕了啊，就同意了这个条件
1: 。确实，就像你说，生米煮成熟饭了，对吧？这个周周洁静呢，也怕面子上挂不去。那那也就无奈的同意他们婚姻，但是这个李德文家里穷，嗯，他也说不上话、嗯，就可能这种家庭的悬殊造成的啊，就是他最后无奈啊，就做了个这个上门女婿
0: 。对，其实这个案子呀，他这个整个的过程并没有什么悬殊的，嗯、就是因为太惨了，把人家一一家六口全杀了呀，因为上门女婿遭虐待这个问题也是一根重要的导火索。哎，你身边有没有这种上门女婿的情况
1: ？嗯、你还别说，还真有啊<笑>、哦！是吗？等于说是我们现在是在宁波啊，就有一大帮湖南老乡嘛。就我记得前十十年前吧啊，嗯，呃，也有一个朋友啊，也是是湖南来的嗯，一男的，他当时家里也是农村的吧。嗯、呃，到了宁波以后呢，也确实像你就是这个、这个、这个故事当中这样，就是找了一个可能在宁波当地还蛮有钱的，他当时就是相当于也是入赘，类似于这种概概念嘛，因为他他是农村来的嘛，嗯、那边家里、嗯、女方家里家庭条件非常好。但是这个女的就爱这个小伙子，长得确实还不错，各方面人啊也还也还老实，也还也还就是做事也比较勤快，就是老丈人其实也蛮喜欢她的啊。但是呢，你你知道这个宁波跟上海这边就是老观念哈，对于外地人、外地女婿也好，或者外地媳妇儿也好，总是会有一点多多少少有点那种排外的那种心态吧。我这朋友呢，反正我是每次我们比如说聚会啊，然后他从来不会把他老婆带出来。也不知道呢，是他不愿意带，还是他老婆可能不太屑于，就是跟他出来，还是怎么着？反正每次出来，我就看他就一个人喝闷酒，喝完闷酒就在那哭啊喊的，就就感觉他可能是在在在,在那一家，感觉就生活的很压抑，你知道吗？就是他好几次啊，还跟还跟我们另外一个人打起来了，然后人家说他是这个这个上门女婿，好像就他蹭的一下就就跳起来就跟人跟人要干架。就反正就是憋了一肚子火，很长很长时间就窝火的那种感觉。嗯、这事儿
0: 连玩笑都不能开，可能对你,你要这么一说，就算是他心里边的一根刺了呗
1: 。没错，就感觉就是好像压抑啊，就是寄人篱下、啊、那种感觉。但我觉得其实说实话哈，我是这么想的，我觉得嗯，看你自己心态怎么想。如果你把自己的这个定位定在这个入赘了，你就没有地位了，你可能这个。嗯，时间一长啊，就心里多多少少就扭曲了。就像你故事今天故事所说的这个李李德文，我相信他也是啊，憋了很长时间。这个男人嘛，大男人总是有尊严嘛，那他相相当于是活的是没有尊严那种。泥
0: 菩萨还有三分火气呢
1: 。对呀、啊，就是但是呢，我我我觉得这个上门女婿最终还是看自己的心态吧。你像我们家这个女婿，都是丈母娘是越看越欢喜。<笑>对对对。嗯，那是半个儿子嘛，啊、相当于是吧。哎
0: 你说我也是个女婿，如果说我是个上门女婿，嗯、不经历别人苦，你不要说那些风凉话。嗯、打个比方，做个假如啊，我也是个大男子主义特别重的人。你如果说让我当着上门女婿，嗯、我肯定不舒服。首先心里边肯定会有芥蒂，嗯、没有什么可不好意思的，这这必然的，对吧？嗯，那首先自己就面临两个问题：第一，当着上门女婿算是寄人篱下。这个词儿算是用得很重了吧？嗯、另一方面，我他妈竟然是个大男人，男儿当自强，那就没有人会看不起我。如果说我把这寄人篱下这事儿看得太重，那我也就甭自强去了，反正上门女婿，我天天吃呗、喝呗、玩呗。那么，既然你自己不服气，心里边憋屈，老婆是不是你亲老婆？孩子是不是你亲生孩子？这没毛病吧？你甭说为了丈母娘，甭说为了老丈人，就是为了老婆孩子。经济上现在不是问题，那最起码在生活上、在精神上要过得比他们富足，因为你经济你本来就挣不过人家，嗯、对不对？那这条路就别给自己找那个 hard 模式。那我就在精神上比你富足。这话怎么说？咱要是玩也得会比老婆老丈人会玩。我觉得这是最低的要求。那更高的要是什么呢、嗯？去学着他们家人喜欢但没有的，你在这方面能够做出一点成绩来，我相信你老丈人、你老丈母娘对你刮目相看。说这小伙子能看到人心里边想什么、嗯，像一般家里比较有钱的，都是心思比较玲珑的人。你先把人心思给满足了，再说往后接管人家企业，接管人家家产、嗯，你连人家老人的心都摸不透，放心给你吗？嗯，如果我是上门女婿，我就这套心思，挣钱我挣不过你，那我就玩你没有的，搞好了肯定会过得舒坦一点。
1: 嗯，审时度势嘛，就你就是相对于，既然你入赘到人家家里了，你得摸清楚这个家里面所有人的脾气，对吧？就像你说的，你不管做在外面做人也好，在家里做人也好，你互相的嘛，互相的去去去抓到人家，哎，内心是真的去感动对方
0: 。所以总的来说，你作为一个上门女婿，首先得摆正心态。人家既然接纳你作为上门女婿，那最起码有一点是可以肯定的，嗯，他们这个家庭首先在最低限度上已经接纳你
1: 了，嗯。
0: 更高程度的接纳，那是日子过出来的，
1: 就是将心比心吧。我跟你说，就我那个老乡、哦，他其实这些年我们可能虽然打交道不多，嗯、但是我据我所知，就是现在他帮他那个老婆掌管，因为老丈人毕竟年纪大了嘛，家里面那些家族企业啥的，他还是得有有有一个人打理啊，因为他都是女儿，对吧？嗯、那你重任不可能就是在你女婿身上，所以我听说他现在过得还不错，不光是把他老丈人的工厂接过来，他自己还开拓了新的业务。就证明这个、啊，我这个朋友还是挺聪明的，嗯，挺自强的，真的。啊。对
0: ，我不但替老丈人守了家业，嗯，我还替我老婆打了江山。对，上门女婿这个问题，咱就聊到这儿吧。咱今儿是清明节特辑，祭祖归祭祖，缅怀先人归缅怀先人。但我想，咱们先人如果真的在天有灵，也愿意看着咱们过好日子对。所以呀，该踏青踏青，该玩玩，你的欢声笑语让咱们的老先人看着了。嗯，比你哭丧着脸，嗯、他高兴的多、啊
1: 。没错，也是一种安慰嘛，<笑>对吧？
0: <笑>那最后呢，也祝各位吧，清明节吉祥，祝家里边的人身体健康，祝愿大家在未来的日子里能够好好的生活，有一个很好的心态
1: 。我今天也特别高兴啊，能来到这个骨头的这个讲案的这个现场哈，真的是体会到了一次嗯<笑>、啊，不管怎么样啊，日子得这样过，我们心态很重要
0: 。对，那么好了，想听更多大案。订阅谷歌讲案，顺手转评点赞，咱们下期不见不散，拜拜
1: ，拜拜。